1: Страна героев, страна мечтателей, страна ученых. Мы продолжаем тему э, на философии космизма, мне кажется, Алексей Алексеевич. Да. Mm-hmm. Более конкретно, Конечно, уже это точечно. Бывший уже Советский более... Союз.
0: Да, а сейчас э, продолжатель дела партии это Россия.
1: А, да, да, продолжатель эфира маяка, редактор проекта Прогулки по Москве экскурсовод Александр Усольцев. Саша, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. И говорить мы сегодня будем угу. о, о прекрасном месте. И до сих пор моя мама называет его именно так, как э, какое название этому месту э, и, собственно, дали от начала. Хотя, кстати говоря, я могу, э, могу ошибаться: встречаемся на проспекте Калинина. Говорит мне: мама кладет трубку. В этот момент я начинаю гуглить каждый раз, вспоминая, что как переназваны были улицы много позже, да, где же мы с ней все-таки встречаемся? О проспекте Калинина пойдет сегодня речь. Да,
0: еще его называли Новый Арбат, но это в свое время, так сказать, интеллигенция не отказался от этого названия, потому что в свое время считалось, что вот я когда учился там, в Щукинское училище рядом находится театральное, как раз на этом новом Арбате, там на улице Вахтангова. И старожилы, и наши педагоги с возрастом говорят, это же был прекрасный старомосковский Арбатский район. Вот осталась улица Арба, а здесь все загубили. Значит, загубили и называли это вставная челюсть. Вы что так смотрите а, на меня, да, вы yeah, даже не знали? Да, Вставная да. челюсть города Москвы. Это правда? Я, Я думаю, что просто иностранцы и об этом.
2: Я думала,
1: пытались построить идеальный город 60-х, и, по-моему, проспект Калинина был символом этого Вот Смотрите, там же
2: интересная ситуация сложилась, что, в принципе, он как проспект, его запланировали еще до войны. То есть там должна была быть а. такая вторая Тверская, помпезная, с большими сталинскими домами, но началась война, и от этих планов, ну, соответственно, отодвинули эти планы, и после войны только к ним вернулись, но при этом вернулись уже, получается, в хрущевское время, а Хрущев тогда посетил, во-первых, Америку, а во-вторых, самое главное, он посетил такой оплот социализма Он Посетил Кубу. Америку и
0: построил хрущевки.
2: И он
0: в другую Америку поехал, кажется. А денег на ту
2: Америку денег у него не было. Нет, на сам, а- сам на... прикол то, что он, когда приехал в Гавану, ему понравилось, как там функционирует вот эта вот архитектура в, в условиях социализма. И А-а-а. особенно его там поразили вот эти вот новые проспекты большие. С, там даже до сих пор стоит здание 56 года, построенное как раз американцами до Кубинской революции, эдифиция Фокса». Это практически там один в один наша вот эта новоарбатская книжка. Uh-huh. И, конечно, там Пасохина компании компания, они во многом вдохновлялись именно тем опытом. Тем опытом урбанистики, который э, делался на Кубе. Э, тем опытом э, в Америке. В Америку они не так могли ездить, конечно. Но многие ездили на Кубу уже в, в, в социализме. И посмотрели, как там. Решили, а зачем нам вторая Тверская? Соответственно, отказались от помпезной архитектуры тогда уже. Она такая слишком дорогая тогда была. Считалось, что, наоборот, зачем тратить э, деньги на излишество, когда можно вместо одной сталинки построить, ну, грубо говоря, квартал к людей расселить.
0: Да, есть... это, кстати говоря, очень важно, потому что эпоха барокко сталинского, к которому мы сейчас восхищаемся, изучаем его, она закончилась. И даже дома, которые достраивались, еще проекты были уже запущены при Сталине, обратная сторона домов, можно посмотреть сейчас московских, она не облицована, там, так сказать, такие, они кирпичные, то есть внешняя сторона, которая выходит на улицу, она такая барочная, не до, не, не, некоторых нету элементов, а от внутренних элементов полностью отказались, потому что, ну, это таким дурновкусным считался. Это первая. Вторая еще одна реплика моя, и вы уже будете все говорить, что это не просто хотели построить Тверскую улицу, это продолжение, когда она должна была въезжать в Кремль. Это, так сказать, трасса, которая
2: э, ну, такая правительственная, Там воздвижно соединили да. все, проспект да, Калинина да, получился, да, да. то есть вот чтобы прям по прямой выезжать из Москвы на Можайское шоссе. Да. И когда отказались от этой, от этой сталинской архитектуры, то вот это вот родилось понятие, даже архитекторы называют «абдирные дома». То есть дома, которые строились, но вдруг вышла и у них просто не делали им вот этот вот фасад даже зачастую, а во дворах там вообще речи не шло. То есть у нас вся вот фрундинская, например, там прогуляться, там во дворах все вот именно такое помпезное сталинское, но оно простенькое из кирпича. И э, вот, возвращаясь на Калининский проспект, э, как его называли в народе, там проспект, э, проспект Калинина, и э, когда его сделали, вот, вставная начались Москвы, причем у нас самое интересное, что у нас изменилось восприятие города. То есть Сейчас, когда нам говорят, Арбатские переулки, все, все сразу думают, ну это вот от Арбата до Причистинки, до Остоженки, и э, не воспринимают, что Арбатские переулки до 60-х годов люди, и район Арбат даже административно, он был от э, Арбата... До патриарших. То есть те же самые, там, когда Булгаков пишет про дома Маргариты, там, дом Маргариты, там, где, где проживала его там, будущая там, третья жена. То есть это все находится ближе к патриаршам. И, а, но сейчас это разрублено все новым Арбатом, и административно изменилось, и, ну, и в, общем, в сознании людей, как такой рекой, разрубили город. И мы сейчас воспринимаем арбатские переулки от все южнее Арбата. При этом самое забавное, что нас даже по Новому Арбату сохранились старые дома, вот особенно по противоположной стороне от книжек, там стоят дома, которые все воспринимают как новоделы, потому что они такие все, ну, очень лужковского вида, с башенками, с какими-то такими надстроечками, их обойти с обратной стороны, по улице Большая Большая Молчановка — Там у них начинаются брельефы, плиточка-кабанчик такая вот дореволюционная. И и все, соответственно, выглядит дореволюционным образом, но просто разрублено. И получилось, что задние фасады этих доходных домов стали смотреть внезапно на центральную магистраль города. С ними долго не знали, что делать. То есть там их штукатурили как-то, приводили в какой-то более-менее порядок. Потому что там были дворовые части, и совершенно там грязные дворы были никому не нужные. И в Лужковское время их доделали в 90-х годах, ну как-то так, чтобы более все это смотрелось красиво в в, ну, в стиле эпохи 90-х уже. чтобы это было богато, и там что-то сдавалось, соответственно, достроили. Вот, и проспект Калинина, он он же просто воспринимался, как такой район будущего из 60-х годов, то есть вот вот так должны строиться по всему Советскому Союзу, вот это прям такой пример пешеходных зон, большой зоны для автомобилей, чтобы можно было, автомобили быстро мчались и выезжали из центра, пешеходная зона, которая полностью занята магазинами, первые этажи, там какие это да, кафе, то есть очень часто показывали. Одна даже... из,
1: кстати, самых широких пешеходных зон в Москве, потому что такого размаха нет нигде. Ну, Сегодня да, уж тут. Наверное,
2: даже самая широкая Гуськом зона... То есть, ее любили показывать, особенно в фильмах, до, значит, до самого, самого конца советского времени и в детских фильмах там дети гуляли, то есть ну просто особенно любили обыгрывать вот эту вот открывшуюся панораму, и, конечно же, там пропаганда тогдашняя говорила официально, что вот, смотрите, как мы хорошо относимся к а, старой Москве, и при этом строим Москву новую. Показывали вот этот храм Семьяна Стопника, угу. который совершенно сейчас игрушечный смотрится. А раньше, ну, раньше еще в начале 19 века, когда еще доходная такая достройка-то не пришла высокая. По-моему,
1: белый такой с Да, да, Белый
2: с зелеными куполами. Вот в самом самом начале там на Арбатской угу. площади стоит. Он Маленький. же был одним из самых высоких зданий, в принципе, по нему и ориентировались. Он еще на холмике так стоит. Есть, при этом, что в советское время его реставрировали очень тщательно. Поставили даже там кресты. Но, конечно, реставраторы сразу... Даже получили по шапке, мол, тут Брежнев ездит, и у нас совершенно такая правительственная трасса, вы что тут? Я, конечно же, это не церковью было, это был... Это символ а... такой. Вы знаете, я, я вам должен сказать, что, кстати, говорят, вот это
0: талантливо сделано, между прочим, то, что они оставили этот храм, потому что для советского человека и, и для кино, для фильмов, это очень хороший объект был, потому что, действительно, в, в очень многих фильмах и художественных, и документальных именно сочетание, сочленение стекла, бетона и этого храма являлись неким Неким, таким, так сказать, символом. Я еще вспомнил там один, ребят, объект. Там есть магазины огромные. Там есть кафе тоже огромные. Сейчас они уже все такие э, разные. Было
1: казина, да. да. Нет,
0: казино. Нет, секундочку. Казино это 90 Это мерзость. <связано> а мы а 60-е говорим, конечно, да. А, там еще и самая большая и пафосная парикмахерская. <связано> которая... А
1: книжный магазин? Mm.
0: Парикмахерская, да. Причем книжный магазин. Вот там все. Это модель Ну, с точки зрения Хрущева и идеологов, идеальная модель советского общества. Оно идет в космос ввысь, оно прозрачно-стеклянно, там есть дом книги, потому что советский человек наполнен. Там есть концертный зал «Октябрь», там и концерты, и, и фильмы показывают, там есть и аптека, и дом музыки, мелодия. И вот эта чародейка называлась, вот это вот, это парикмахерская. Поэтому это такая микромодель. Мало того, там еще в, к, в самом конце у меня там папа работал. Ресторан «Арбат». И один назывался «Вечерний Арбат». Это и второе отделение этого Арбата. назывался «Лабиринт». И там, между прочим, играл большой биг оркестр И первое было варьете.
2: Мне кажется, у вас даже слюна идет. В От Да, от
0: удовольствия. Женщины выходили, 20 человек танцевали, так сказать, «Канкан», «Линию», «Корус Лайн». Абсолютно. Все там было. Вот. Все. Да, Попробуйте По что... опровергнуть. Да нет,
2: да нет это, это такая мечта была, при том, что а, тоже опять надо понимать, закончилась война, людям в основном там абсолютное большинство живет в коммуналках в Москве, а, это сжатые какие-то площади, а, даже в больших доходных домах все было сильно набито. Вот эти а, люди еще многие, тогда что мы сейчас ценим, там вот уютные там маленькие улочки, тогда люди наоборот говорили ужас тут не пройти, не проехать, тут еще снегом что-нибудь зимой как завалит вечно и Для людей 60-х годов, для многих, это абсолютно было какое-то новое новое открытие, глоток свежего воздуха, когда вдруг такие огромные просторы. Вот эти вот стеклянные, наполненные светом парикмахерские, и рестораны. Причем посмотреть фотографии 60-х годов, там же царил такой минимализм. То есть вся такая мебель минималистичная, все какие-то декор такой минималистичный, какие-то максимум там с графита на стенах нарисованы или мозаики. И при этом люди чувствовали вот этот простор в противовес тому, что они вот выходили из своих коммуналок, ну, либо из хрущевок тогда. Что, что хрущевки тогда тоже воспринимались чем-то таким большим достижением, потому что, ну, люди приехали... в стали жить собственным туалетом и кухней как минимум а, ну, тогда... Сравнение с коммуналкой это шаг вперед. Это огромнейший шаг вперед. Был. Тогда люди многие очень довольны были, да при этом еще и даже а, Шостакович а, написал целую оперу Москва-Черемушки, и там радостно молодожены в этой опере а, танцуют по, ну, по квартире. То есть, так, конечно, там декорации были большие, то есть большая квартира, и они радостно поют оп- оперным пением, что, мол, и, и вся кухня Наши, наша 45 наша. квадратных метров. Да, 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 да. да. 45, 40, сейчас... а, а вы знаете, кстати говоря, вот вы сейчас <шу> шутите,
0: между прочим, и говорите, что там, естественно на сцене. Это другой эквивалент был площади. Но советский человек, переселившись, например, в квартиру, воспринимал, это точно абсолютно, воспринимал вот эти маленькие квадратные метры абсолютным космосом. Потому что у него была отдельная кухня, у них был отдельно туалет, извините меня. потому что Свой? Он... Свой! И свой.
2: И даже не во дворе. Да, и это не во, во дворе. Много... И главное,
0: с окном, ребят, там такой ноу-хау был между кухней и... и м- туал- ванной или туалетом?
2: Дворе, там же окно. А а это для вентиляции, чтобы там можно а было и как, и свежий об... воздух всегда
0: Слушайте, объемы, это же объемы. Объемы, космос, а... 60-е.
2: Да, и тогда же все, все, с одной стороны, общественные помещения были такие большие, а, а жилые помещения, их делали вплоть до того, что замеряли там стандартный рост человека, замеряли все пропорции, и вот чтобы Коридорная дверь, она была определенных пропорций. Тоже вот это прям прям такой новаторство было, когда там квартиры, некоторые там прям по сантиметру вымеряли. Ну, другое просто, конечно, собирали все так, что кто сделал ремонт в Хрущевке, знаешь там ни одного прямого угла нет, но тем не тогда менее. это никто не замечал, ничего. Когда это совсем было бы. С совершенно замечательно. И вот как апофеоз просто вот этого функционального стиля 60-х годов, Новый Арбат, как его прозвали тогда, он конечно для многих был просто как, ну, вот как космос, продолжая тему. То есть это и космическая эпоха, и здания, опять же, административные здания, напротив жилые здания, то есть люди ну, по концепции могли там тут напротив жить, туда перемещаться, тут у них сразу и магазины, и все службы быта, плюс рядом с вами недалеко пряченые, да, 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 а, да. да. Ты правильно да, да, вот, вспомнил, да. там же Кремль есть,
0: а вот эта книжка знаменитая, про которую вы сказали, здание СЭФ, «Союз экономической взаимопомощи», то есть там заседали как раз эм, э, экономисты, люди, не не просто экономисты, а вот это соцлагеря, то есть ты въезжаешь вот в эту, эти все же продумано было, по всей видимости, ты, ты въезжаешь в новую эпоху, которая открывает для тебя книгу знаний об экономике и правилах жизни, и еще один вспомнил магазин прекрасный, Юпитер, который там назывался значит там продавалась ребят аппаратура uh-huh. ну, юпитер фото- даже даже в маленьком
2: виде сохранился до сих да, пор да, там, да, А тогда, уже,
0: конечно, тогда там была фи- фото видеоаппаратура и первые спекулянты которые продавали сами со всего
2: советского союза съезжали в магазин да. юпитер фотолюбители покупали там что нигде особо купить не было а вот тогда а, все вот эта смена самый популярный просто фотоаппарат в принципе в мире его более 8 м Да, ну, смена ну, 8м просто <laughs> столько столько а тиражей говорит,
1: нет шурик не туда пошел за транзистор Алексей Алексеевич. Нет, Шурик похож. Может, Шурик, кстати, там интересно.
2: Говорит. Там снимали. Смотрите. Там а, интересно. Там дом вот это вот называют пьяный дом на Новокузнецкой. Uh-huh. И он там, несмотря на то, что показывает, что он бегает чуть ли не по всей Москве, uh-huh. там снимали конкретно внизу в одном магазине и внизу в другом магазине. Тоже такие шестидесятнические магазины с огромными витринами, но вот он там. Но вот, судя по, все по всему, у
1: той аппаратуры, о которой мы говорим да. сейчас, у Юпитера тоже стояли парни, распахивали uh-huh. полы пиджаков или uh-huh. своих пальцы. Они показывали транзисторы. Да. Нет, так
0: кстати, говорят, там два магазина, где спекулировали. Один вот этот Юпитер, я сейчас спою, а второй напротив. <laughs> тоже, где спекулянты собирали. Я решаю,
2: что вы там спекулировали.
0: <laughs> Слушайте, я там покупал. А, а напротив был вот магазин «Мелодии». Там да. продавали как раз пластинки, и вот там э, форсовщики как раз, если винил настоящий купить, и Высоцкого можно было купить только там. И остальные пластинки, да. Ну и, конечно, и кидал там всяких, много было. Зам- Замечательное было, да.
2: было понятие, такое, музыка на ребрах называлась, когда нет, делали там, на, ренчиш, на рентгеновских снимках да. еще до этого. да. да, вот да, вот да. И тут да. Я, я тоже поподался,
0: кстати говоря, тоже. Мне так продали, между прочим, ребята. Ребра? Да, продали. Не серьезно, я такой Ханыга подошел, видите, дурачок стоит, из mm-hmm. э, четвероклассник. Че тебе нужно, мальчик? — Я говорю? Лед он так не <с глядя. Лед и так халчевую сумку туда. Давай, 10 Десятку заплатил. Давай десятку. Заплатил, оп, туда, на тело Цеплин. Пришел домой, послушал. А что там? Ну, типа мирой матье там, значит, на двух сторонах. Да.
1: Одно из предположений Шурик был в новом магазине электроники на Шаболовке. Нам сообщают наши слушатели: друзья, спасибо, что корректируете нашу работу. Без вас мы бы просто на Лешаном Барьете и остановились бы, правда? Хорошее место, кстати говоря. Хорошее место, конечно. Мы ждем момента, когда вы начнете нам об этом рассказывать, но это будет чуть позже.
0: Под финал. Под финал.
1: Под, финал. Под финал. Давайте вернемся к проспекту Калинина. И, может быть, к Калинину в том числе. Почему, да, проспект был назван именно Революционером.
2: Ну вот Калинин скончался в сорок шестом году, и а, в самом начале, надо, ну сейчас уже воздвиженки, а, перед Кремлем, а, головой такое здание а, с маховой, так вот там был а, кабинет Калинина, где он, соответственно, принимал ходоков, а, и, соответственно, был а, вот, 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 а, приемный у него. А, и а, когда он скончался, ну была идея, что надо что-то назвать в честь него, а тут как бы подвернулась новая магистраль, плюс памятник поставили Калинину, а, там, где сейчас а, такой пафосный... А, Автосалон стоит на углу чуть дальше, вот, за, за детским миром. Да, и
1: памятника там уже, вот, там, конечно,
2: там, там памятник этот можно видеть, что самое интересное. А, он, да? на, он же стоит сейчас на Крымском валу. В, вот в этом музеоне. Да, музеоне да. Приехал, да? Приехал. Они там все. Они Держим там все, и держи. такие хорошие все. памятники.
0: Я сейчас недавно был, посмотрел. Ты да, знаете, делали хорошие люди. Да, Их, нет, то нет, а тогда С точки дело, зрения искусства с, очень хорошо. Это дело сделало.
2: старая школа во многом, да. еще после войны. Те, кто воспитывались еще у дореволюционных мастеров, а то и вообще дореволюционные мастера. То есть Поэтому... И тогда э, цензурный комитет, конечно, работал очень хорошо, но, с другой стороны, он тоже отсеивал, э, ну, халтуру тоже отсеивал. То есть там прям самые-самые выбивались, еще и конъюнктурно подкованные, конечно.
0: Угу. А, ну что, ребят, значит, мы об этом еще отдельно поговорим. Кстати говоря, по поводу Калинина памятника нету, а доска все-таки на этом, на этом доме прекрасном, красивом, где он принимал его приемную была, там все-таки... Да, не, 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 доска, доска, доска висит, 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 висит доска Приемная что... Калинина. Калинин все там доска. И он, его называли всесоюзной староста, Михаил Иванович.
2: Ну да, его, по сути, так от, не, по, по факту уже отстранили от таких больших государственных дел. И да. вот к нему приходили как, как такой, да. такой символ старых большевиков. Старых большевиков. Вот ну,
0: с радостью говорю, что сейчас мы будем с вами слушать новости. А, вот, потому что мы должны знать в унисон, с чем мы живем. А потом
1: продолжим прогулку по проспекту имени Калинина.
0: «Калининский проспект», «Новая жизнь», «60-е», «Никита Сергеевич Хрущев», «Раздолбанный Арбат», Уничтоженные практически, да. Но, как мы выяснили, советский человек в этот момент воспринимал это как благо. Потому что вот это все, все начинания новой жизни советского человека. Освобождение от излишеств, от барокко сталинского. Открытые витрины, широкие проспекты, большие тротуары. И проходящие, проскальзывающие, пролетающие машины практически чуть ли не в Кремль.
2: Ну да, тогда пробок не было, вот. а как бы машины были, ну, как бы сейчас сказали, в основном корпоративные. То есть кому, кому положено, тому и давали. Ну а, конечно, все это воспринималось очень круто. То есть, впло- вплоть до того, что там троллейбус, конечно, так проносился по этому новому арбату, он же проспект Калинина. Uh, у меня даже одни знакомые там uh, жили просто в самом, в самом начале, uh, то есть, точнее, в самом конце, получается, Нового Арбата, вот они вот собрались, поехали в роддом Граурмана рожать, там то есть вот когда там схватки на троллейбусе. Это знаменитый роддом. Да, 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 он еще в 80-х годах в полную мощь работал, там... Даже митинг проходил замечательный в перестройку, когда там стояли перед родовым Граурмана и с плакатом «Не рожайте коммунистов». То есть это вот... Господи, какая... Кому- Кому-то и идея пришла такая. Господи,
1: какой ужас.
0: Какой кошмар, да.
1: А, Друзья, с шуткой и юмором мы угу. путешествуем по проспекту имени Калинина вместе с редактором проекта «Прогулки по Москве» и экскурсоводом Александром Усольцевым. Саш, а что думали люди, когда... Вот вы сказали, что фасады стали современными, свободными, пустыми, красивыми стекло, металл, не знаю, все, бетон. А вот эти дворы, которые когда-то были фасадами, сегодня это дворы, наоборот, остались барельефами, с красивыми парадными, с колоннами, с балюстрадами, с балкончиками красивыми. Что, интересно, думали сами жители и как им до сих пор удается скрывать это все от новых новых цивилизаций, которые приходят. Город.
2: Нет, ну тогда, конечно, просто разделились, раскол был такой надовый. То есть, люди, конечно, кто там интересовался историей, помнил, что там было. То есть, конечно, были не в восторге, мягко говоря. А, а, а ну, как бы сейчас сказали, прогрессивная молодежь. То есть, вот эти все там, соответственно, комсомольцы пламенные, они все, конечно, все поддержали. Для них это не то, что они поддержали это, потому что им положено было поддержаться. Из патлантов,
1: из-под балконов. Да,
2: они, то есть, это, это все прям надо, что вот, мол, у нас будет, мы строим. Новую Москву, что у нас здесь будет э, все для человека, все как удобно человеку. А вот э, старая там отжившая буржуазия и э, мещане они, соответственно, вот пусть ютятся в своих вот э, норках э, и во дворах. А, при этом а, там вот, вот из того, что вот действительно жалко, что там уничтожили, там была такая площадка, окамленная особняками, называлась «Собачья площадка». То есть это, это официальное название было, а, mm-hmm. замечательно московский московский топоним потому что когда-то там были царские псарни, для охоты использовались. Охотились тогда, конечно, совсем далеко, это в Сокольниках, то есть соколиная охота была, то есть это совсем загород был. А, вот. а «Собачья площадка» в XIX веке, это тоже такое дворянское место было, окаймленное особняками, а, там даже Пушкин полгода пожил у Своего друга, что это совершенно не спасло, конечно, это место. Под а, вот полностью катками проехали, вообще ничего не осталось. Хотя нам очень много упоминается, даже что самое интересное в советских фильмах: то есть, а, фильм «Веснау» а, с Любовью Орловой там начинается с того, что мы сейчас особо это не, не воспринимаем, а вначале идет пешеход, и он в районе охотного ряда а, спрашивает а, у еще одного пешехода: что мол, а как пройти на собачью площадку? Вот mm-hmm. абсолютно известное московское место было. И вот эта вставная челюсть Москвы, когда появилась, вот вся старая жизнь, получается, отодвинулась во дворы. Многие люди специально приезжали на проспект Калинина, чтобы посмотреть, как это все выглядит. В 1963 году уже открыли движение. Причем тогда надо понимать, что огромнейшая магистраль пришлось на половине площадей города, центра менять движение, потому что, ну влияло на все дорожное движение, вот эта огромнейшая магистраль. — Ну,
0: стянуло к себе все, конечно. — Ну, конечно, да.
2: и стянуло, и с другой стороны в некоторых местах сделали одностороннее движение, или изменили, там, круговое движение где-то сделали. То есть там у меня, например, дома в архиве лежит целая там, вырезка из газеты «Вечерняя Москва». Один какой-то сторожил вот, вырезал, что, мол, специально запомнить, как вообще пол Москвы, там карта целая, развертка такая, как меняется в связи с открытием Калининского проспекта движение по Москве. То есть на, на разных площадях. А, и а, дома-то, конечно, достраивали позже, уже там, до 68-го года примерно их вот достраивали. А, и заселяли, соответственно, уже там больше там, в конце 60-х, начале 70-х. А, а, Причем большая проблема была для тогдашних властей, а, в том смысле, что а, жилые дома еще, ладно, они там светятся окнами, а вот эти огромнейшие фасады книжек они были после шести, особенно зимой, абсолютно темные. То есть, все, mm. в 6. Как с заводов, из этих организаций выходили люди, и все. Темные фасады стоят, надо что-то с ними делать. В результате можно э, даже в интернете сейчас найти много фотографий. э, До самых 80-х годов э, на фасаде, э, поскольку 4 книжки, э, писали окнами, вот зажженными окнами СССР. Ну, правда, еще по особым yeah. случаям было там 9 мая. Ну, no, он oh. даже это на да, открытках у меня дома есть. Да, да, это прям такая парадная картинка новой Москвы mm. ну, Короче, была. те
1: организации, которые работали внутри на этих этажах, имели распоряжение вот да, такие-то да, дни оставлять, оставлять включенными. О-о-о-о, Слушайте, а Алексей. с другой стороны, круто искусство, вот
0: надо учиться. У него сейчас все иронично это сказать. Ребята, понимаете? я вам хочу сказать, ну, что почему? некоторые
1: вдохновляются тем опытом и э, на сдающихся в аренду больших зданиях иногда делают то же самое. Сейчас, может быть, люди, которые как раз знают, Окнами пишут сдам в аренду. На, это вот дешевое весе. такое, замечательное, да, просто абсолютно. административный а реклам всем хорошо, сказали. Далеко, и недорого, кстати. Нет, очень много оставили свет не включен. Очень талантливые Там
0: одна была реклама, которая горела всю ночь. Ну, помимо там аптек... Возвращаемся или...
1: все-таки к Варьете. Да, да, да. <с этого-то написано
0: не было, ребят. Но все знали, что на углу Калининского проспекта и Садово-Кудринской, или как она называлась? Ну, Садового кольца, короче Там, где теперь
1: Лотте-Плаза? Вот,
0: да. Вот там глобус. Я не знаю, сейчас он сохранился или нет. Глобус — аэрофлот. Сейчас он маленький, потому что Лотте-Плаза выросла большая. А он венчал-то, сказать, вот этот угол. Он такой синий, красивый там самолетик. И он
1: абсолютно
2: вокруг такой. него летал самолет, да, ск- да, да, он абс... самолетами вот, он абсолютно
0: фирменный, потому что ä, появился цвет на этом Калинском проспекте, потому что он подсвечивался таким голубовато-зеленовато-мрачно-кладбищенским светом, потому что лампы mm-hmm. тоже изменили, потому что советский человек — это, так сказать, эффективный свет, такой кладбищенский, белый, mm-hmm. ä, это <свят> операции, понимаете, да, вот, и вдруг этот синий глобус, там как это еще зеленый элемент был и красный, он, он был очень красивый, мне в детстве он он очень он... нравился.
2: А — Его реконструировали, и там буквально Буквально еще вот, вот недавно там реклама банка была, но то есть, но не Аэрофлота. Все, все даже многие ратовали, что, мол, чего аэрофлот никак не выкупит и ну, не арендует, по крайней мере, чтобы сделать свою, обратно вернуть рекламу. И еще, с другой стороны, там еще одна вещь светилась. Вспомните, в 79 году там сделали, вот, напрям, рядом с родом Граурмана, вот так упирается в магистраль, вот эта пешеходная зона, делали огромнейший экран. К Олимпиаде 80-го года, то есть это называлось даже в энциклопедию Москва вошло, называлось Элин электронный а, ламповый точно, информатор. Точно, точно, точно. Рама это есть до сих пор, и там реклама, но то ее включают. Она такая, то не включают. алюминиевая рама такая. Она такая, да, из легких металлов, алюминиевая да, такая, да. тоже прогрессивная, металлы. да. Угу. А что вещали на ней? На раме.
0: Слушайте, ребят, вот смотрите, смешно, действительно. Я ее помню, и все ее помнят. А вот что вещали, так видимо, там, вещали что-то такое не ну, очень. В 80-м году там, конечно,
2: вещали про соревнования, Олимпиада. А так вещали, ну, чтобы сейчас мы сказали, такая социальная реклама. Экономция, электричество, погода. Спортлатон, Латона, Да, да, да. То есть вот вся реклама, вспомнить советское телевидение, вот какие рекламы были, вот примерно то же самое. Те же самые рекламодатели Флаг могли завести советские. Да, вот, а, а, кстати, она со звуком а была висосы? или нет? Она, по насколько я помню, без, она без и сейчас, звука. Сейчас собственно нет, без звука. Нет, сейчас и... все без звука, да. Вот, то есть там уже новый экран стоит. А тогда вот было забавно это все устроено, то есть как вот сделать экран тогда дающий телевизионное изображение. Просто mm-hmm. больше ста тысяч простых автомобильных ламп на накаливания, как в фарах, используется, уже гулей, и они закрыты цветными светофильтрами, то есть светофильтрами красного, зеленого и синего, то есть абсолютно система RGB современных mm-hmm. мониторов, только вот лампочка это пиксель. What... Wow. Вот, советский, yeah, нахеряли, вот советский
0: человек Слушайте, а я вспомнил, там еще рядом Там кафе Валдай И, и если вот говорить, вот если кафе, говорить вот, Да-да-да, да-да, кафе вот, Валдай, вот, Метелица вас Арбат, конечно, а как же Ну там рядом еще как раз нет,
2: ну, это... А Жигули-то этот Ну
0: я хотел промолчать про это но плюс вы сами меня навели Нет, А рядом, серьезно, а рядом то, что это витрина советская Рядом еще был внизу на первом этаже эм, Арбатский гастроном Арбатский гастроном. И там один из из первых гастрономов был, где появились вот эти вот... э, 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 Тележки. Тележки, да-да-да. Самообслуживание, потому что это тоже. Там он стал мельчать, сначала что-то было, меньше, 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 меньше. А вот сейчас
1: на Новом Арбате э, всегда Новый Арбат подзвучен музыкой, но потому что вот вдоль как раз э, книжек э, этих домов всегда звучит Сейчас какая-то, какая-то даже не радиостанция, а просто какой-то набор. У них набор... называется
2: Арбат Радио. Да, да. Почему-то и ощущение, включать. что
1: наверняка когда-нибудь там тоже могло быть что-то подобное. Я имею в виду просто звучать из громкоговорителей.
2: Ну, идея и плюс громкоговорителей там были установлены, просто потому что это гражданская оборона. На всякий случай надо сейчас до сих пор даже по Тверской посмотреть. Э, на крышах домов этих они также стоят, старые репродукторы. То есть там это все, по идее, проверяется и используется. Ну, в случае чего, кстати, честно. Вот.
1: Нет, ну там Но... чего только нет, и на, на Тверской, слушайте, и, и колокол висит на главпочтамте, на, 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 на телеграфе, да. причем дореволюционно,
2: вот мы там на крыше исследовали это все, он там из какой-то церкви явно выдранный, просто вот, ну, надо было и надо, взяли.
1: Хорошо, что не трогают, правда, Алексей Алексеевич? Сейчас mm-hmm. уже
0: ничего не надо, столько трогали уже, что ничего не надо трогать. Пусть пусть все останется. Что
1: вам еще ваши воспоминания, Алексей Алексеевич, принесут нам?
0: Такого. Вы что-то все намекаете, чтобы я упомянул? не московского дворянства, конечно. Давайте, ну просто у нас специалист, но я расскажу про Прагу
2: там тоже самое там А вот про Прагу. Давайте вы расскажите про Прагу, а я про Кстати, про. Кстати, Лабиринт
0: расскажу про а. ресторан лабиринт.
2: Так вот, а Прага, смотрите, там интересно, опять мы сейчас не особо обращаем внимание, она таким углом стоит на Арбатской площади и Арбате. То есть, она почему угол неровно выходит на Арбатскую площадь? Потому что там продолжалась, по идее, поварская. То есть, встать вот на углу ресторана Прага и посмотреть прямо в сторону храма то есть, прям линия образуется одна единой улицы. Ну, просто она разрублена, и ресторан Прага, ну, конечно, он так функционировал, был такой помпезный. После войны его снова открыли, его не закрывали э, после революции, после Непа он поработал mm-hmm. еще. вот Туда, кстати, водил а, киса воробьянина в даму-то в 12 стульях. А, — именно, Праг... да? именно в Прагу, да. — Пафосно, Пафосно, Пафосно
0: есть... повел ты да, ее. Это... — Да-да-да. То есть тогда это
2: была образцово-показательная столовая мост цель в скобочках «Бывшая Прага». Вот так. И так и писалось везде. А вот. И а, тогда все равно это НЭП был, еще как-то рестораны жили а, за счет Непманов а, и цены там были, ну вот как вот киса воробьянина сказал «Однако». Однако. — вот, вот, Взял водки, огурцов и вот uh, все деньги и потратил. Да, там. А Грибоедов тоже рядом. Это дом, господи, журналиста, дом Журта. А дом журнала, на Арбатской площади нужен Никитский, Никитский бульвар, по идее. Ну, вот все равно рядом, ну да, 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 все это. Вот, вот вся площадь такая вот. От, от, от Кабака к ресторану и, и, кино, и кинотеатр. Кинотеатр октябрь и кинотеатр, соответственно, А-а-а. он, он же... А, нет, это, это кинотеатр электротеатр, бывший электротеатр Ханжонкова. То есть был на Маяковской, все помню. Да. Mm. Да, рус, в русском не, не было слова. До революции не было слова кинотеатр. Электротеатр. Там долгое время uh-huh. еще было, еще до войны даже написано было художественный электротеатр. Wow. Uh-huh. Это, старые фотографии <laughs> можно найти. <laughs> вот
0: это круто. И трамвай ходил еще.
2: А, а да, и трамвай. Один. Ну, конечно. Есть, эле- причем электротеатр был через дефис написан. То есть А-а-а-а. так прямо, такой не, со- не совсем освоенное слово русским языком, но <laughs> тем не менее. <таспор�>
0: ну, значит, смотрите, осталось у нас 45 секунд ровно. Я 15 секунд вам рассказываю о ресторане Арбат, вечерний Арбат Чуть-чуть. он назывался. 2
1: чуть Две секунды варьете, и мы расходим. Мало вот это варите. Да. Это было
0: первое советское варите. У меня там работал папа, поэтому я знаю. С 68-го года, по-моему, это тоже был такой подвиг разведчика. Там был большой биг-бенд и огромный совершенно вот Кардабалет прекрасной девушки в кокошниках, чтобы как бы западная культура, но они все в таких были кокошниках и в очень коротких, отороченных мехом белым не по а вдоль. Молити Русинчик, вот такой там.
2: Духовность и интересно. да да
0: да Александр Усольцев, редактор-проектор Папа прогулки по Москве, экскурсовод. Спасибо вам огромное за воспоминания и ждем вас
1: снова. Алексей, всегда, пожалуйста, ваши знания.